0: invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica, lo que callamos los psicólogos. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio. ¿Y qué creen? Hoy es la primera emisión de lo que callamos los psicólogos. Así que me siento muy honrada de tener aquí a Nivet Carmona, que nos visita. Ya, ella vive acá en Puebla ya, pero viene desde Guerrero. Y bueno, tengo que decirles que me siento honrada de que sea parte del equipo de los psicólogos del Centro de Atención y Desarrollo Humano, donde nosotros laboramos, recuerdan que tenemos tres sedes, es Puebla, San Martín y Morelos. Entonces, nosotros damos atención ahí, atención psicológica y le damos una bienvenida muy grande a Nived. Gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar sobre la violencia de género.
1: Muchas gracias, muy amable en invitarme, muy honrada en trabajar con ustedes.
0: ah Gracias, gracias. Y pues hoy vamos a hablar de este tema que de verdad... Ay, es un tema donde muchos han tomado para, para hacer reportajes y, eh, y sobre todo toda esta situación que el país está viviendo, que no es de ayer, no es de la semana pasada, no se generó el domingo, sino que tiene mucho tiempo, tiene muchos años. Y yo creo que no es que la violencia sea algo nuevo. No, lo nuevo es la desensibilización ante los eventos de violencia que se presentan en nuestro amado país. Entonces, yo comentaba en mis redes sociales eh, que me sentía muy, muy consternada porque veo que la ciudadanía, no, eh, toda la sociedad, está altamente insensible y lo que actualmente conocemos eh, sobre los hechos que han ocurrido en Puebla y en otros estados y con niñas, con niños, con hombres, son desgarradores. Estamos hablando de familias que perdieron a un ser querido de una manera violenta, abrupta e injusta. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar sobre nuestra participación como psicólogos en este tipo de temas. Por eso tenemos aquí a Nivet, que es quien nos va a dar, este un taller que está muy pronto en, en realizarse nos va a dar un taller y ella va a hablar precisamente de este tema pero vamos con el pensamiento del día Bueno, nuestro pensamiento del día tiene que ver con, con el tema este, que estamos nosotros tomando en cuenta, que es la violencia de género y el, el pensamiento dice, no quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre y viva y quiero regresar a mi casa y quiero regresar bien y de verdad nunca había dimensionado el problema, o sea, realmente nunca había dimensionado el problema pareciera a nivel que no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Exacto. exacto. Y puede ocurrir.
1: Por supuesto que puede ocurrir. Eh, dijeron por ahí ocurren las mejores familias. Mm. Eh, esto es un tema a nivel nacional de sensibilidad, sensibilizar a la, a la sociedad, a la ciudadanía. Empezar. Yo siempre lo he dicho. Empezar desde los chiquitos. Sí, desde ¿sí? la familia. Desde la familia. Principalmente es nuestro núcleo principal, uh -huh. ¿sí? Y empezar a educar a los chiquitos en esta parte de la no violencia. Claro. ¿sí? En sí. la igualdad, ¿sí? En
0: el ser iguales. Claro. A ver, cuéntanos, ¿de qué va a hablar tu taller? Porque Anibet, este está eh, invitándonos a todos a participar en un taller precisamente con este tema para la violencia de género. Dime, ¿qué te, ¿qué te llevó a organizar el taller? ¿Qué vas a hablar sobre el taller? Cuéntanos. Ok, mira, te platico qué es lo
1: que me llevó. Eh, tengo conocidas cercanas uh -huh. que están sufriendo violencia de género, uh -huh. ¿sí? Eh, todo, todos estos temas, eh, toda esta violencia que se ha dado actualmente ahorita en México, eh, en otros estados y principalmente... En el estado de Puebla. Sí. Tenemos eh, 50 municipios. Uh -huh. Son 50 municipios que tienen alerta de género en el estado de Puebla. Entonces, es un detonante, es un alarmante ahí. ¿Qué está pasando? Que nos estamos desensibilizando, como tú decías. ¿sí? Sí. ¿Qué nos está pasando? Que no vemos más allá. Entonces, esa es una de las razones que me llevó a hacer el taller. Otra es, siempre estamos hablando de violencia, ya sabemos que es la violencia, eh, violencia de género. Pero, ¿y a dónde vamos a acudir? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Sí? ¿Cómo este, se puede frenar? ¿no? ¿Cómo se puede frenar también? ¿Qué hago si lo vivo no? Exacto. También. Es más, ¿lo vivo o yo
0: soy la persona violenta y no me doy cuenta? Ay, qué maravilloso tema, nivel. Esto que acaba de comentar Aníbal es precisamente lo que callamos los psicólogos. Nos damos cuenta que en el proceso psicoterapéutico llegan personas que están viviendo violencia de género, Por violencia supuesto. intrafamiliar, violencia como la quieran poner, Cualquier tipo de violencia. el apellido que le quieran poner, pero no. es violencia. Y les hacemos reflexionar, oye, te das cuenta que esto no está normal, te das cuenta que esto no está bien, te das cuenta que estás eh, siendo violentado o violentada y no, o sea, como, no, ¿cómo crees? No, es, es, eso lo viven otras personas. No, tú lo estás viviendo. Claro. El, el que te cierre la puerta, el que te saque de tu casa, el que te quite las llaves, el que te diga, esta es mi casa porque yo la pago, que te jalone, que te deje en evidencia frente a mucha gente, que te censure, que te repruebe, todo eso es un acto violento.
1: Es más, con algo como, tan sencillito como es el teléfono. Exacto. ¿Sí? sí. El teléfono celular que te lo esté observando. Este... Y es así
0: como. Sí. ¿no?
1: Que está bien. Tal vez nosotros lo hemos hecho uh -huh. y no nos damos cuenta que estamos violentando a la de, a la otra persona.
0: Exacto. ¿Sí? Yo, yo estaba teniendo un consultante, nivel y me decía él, este, es que pues ahora lo hago hasta con más provecho porque ella siempre me está diciendo, de seguro ya te estás escribiendo con las mujerzuelas Y yo le hacía ver a, a este chico, le digo, eso es violencia. Y él abrió unos ojos así, grandes, grandes, y me dice, ¿cómo? No, ¿cómo violencia? No. Le digo, sí. Por, qué, por supuesto. ¿Por qué específicamente te hace ese comentario? Es un comentario violento. Eh, está mancillando tu dignidad. Te está diciendo, eres una persona baja como para estarte escribiendo con mujerzuelas, que eso también nuevamente es otra agresión, ¿no? Claro. Entonces, y... eso es algo importante.
1: Y ahí no está agrediendo nada más a él, también está agrediendo a las demás mujeres. Exacto. Sí, y entonces, me estoy agrediendo claro, también,
0: ¿no? Porque yo, yo soy de ese género, claro, ¿no? Claro, por exacto.
1: supuesto. Y no lo notamos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es eso también en el taller, el que se den cuenta que sí. no nada más yo soy violentada, sino que también, sin darme cuenta, yo violento a las demás personas. Exacto. Al esposo, al novio, a los hijos. Sí. sí. A nuestra sociedad, a los que están a nuestro alrededor
0: Y precisamente por eso Abrimos estos espacios En el Centro de Atención y Desarrollo Humano Porque parte de lo que callamos los psicólogos Es que nos damos cuenta que las instituciones Están, pero no están Porque no abren estos espacios No lo aperturan y luego, cuando la apertura, no lo hacen con el personal profesional especialista en ese tema. Sí. Entonces, precisamente por eso este, apoyamos este tipo de actividades. Llámenos al 22, 22 38 91 01 o al 2214056169. Para hacer este preguntas con respecto a este taller, este, nosotros les podemos dar más información. Inviten a alguien que ustedes sepan que está viviendo violencia de género. Hablemos un poquito sobre esta, esta chica que fue desollada en el Estado de México, Ingrid, este, se llama sí. la chica en paz descanse, que también era poblana, ¿no? Este, ella nació acá en Puebla y se fue a México. Y bueno, ella eh, hasta una maestría tenía, una persona estudiada que buscaba crecer en la vida, sí. que, que quería aportar a la sociedad y empezó con una relación difícil, conflictiva, de, de malos patrones de conducta, de mucha violencia. El, el problema es que en este tipo de relaciones hay como un adormecedor, Sí, por supuesto, una anestesia, ¿no? Ojo,
1: un año antes, uh -huh. ella pues había puesto una demanda, ¿Sí? ¿sí? Y no se le hizo caso, o no Exacto. se le dio seguimiento, uh -huh. ¿sí? O por la misma violencia que ella estaba sufriendo, como dices tú, ese adormecimiento, ese miedo de no seguir con esa demanda. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en nuestras autoridades para que nos den la confianza? de poder seguir adelante con nuestras demandas y no llegar a esto.
0: En lo mucho, miren, yo no sé, a lo mejor estoy diciendo cosas al aire raras, pero es voy, a, alzo mi denuncia y junto a mí hay un terapeuta, un psicólogo, Por que te Eso diga, es lo este, no estás sola, yo te acompaño, esto es difícil, así es el proceso, que le vaya diciendo a la persona lo que viene después. Y cuando ya está como a punto de quebrarse, porque recordemos que Ingrid, sus padres fueron separados, su papá falleció, eh, su familia estaba en Puebla, y ella estaba sola enfrentando esta situación. Entonces, estimadas autoridades, es como para que tengamos profesionistas, profesionales al lado de esas personas que le digan, ven, yo te acompaño, y después de esto, después de que haces tu denuncia, vas a venir a terapia. Porque tú Por necesitas terapia y como dices tú, ¿quiénes son mis círculos de apoyo? Exacto, ella sí. no. Sí. Si esta ella nota. estaba
1: sola, ¿quiénes son mis círculos de apoyo? Las autoridades, mi vecina, mi vecino, este, no sé, ¿Tienes? mis amigas. Con quién voy a correr, sí. ¿Quién me va a ayudar en
0: esa situación? ¿Quién me va a contener? Exactamente. ¿Quién me va a dar ese aliento que me hace falta para continuar con la denuncia? ¿No? Entonces, autoridades, es importante que una mujer que alza una denuncia, ustedes tengan un plan grande, maravilloso para todas las personas, como una casa de asistencia, apoyo psicológico, este trabajadores sociales, un abogado de oficio que le esté llamando a la persona, el psicólogo que le esté citando cada semana. Si este tipo de personas, cuando hacen la denuncia, este tuviesen este tipo de, de seguimiento, se darían cuenta rápido que eso fue lo correcto. Que eso es algo que tenían que hacer para evitar cosas. ¿no? ¿Y sabes algo muy importante? No revictimizar. Exacto.
1: ¿Sí? ¿Estás segura que quiere
0: poner su denuncia? Ah, uh -huh. este, no se me vaya a arrepentir, sí. eh? Porque de esas tengo muchas,
1: ¿no? Claro. Pero es su marido. ¿Está segura que lo quiere meter a la
0: cárcel? Sí, porque ¿Sí? luego va a estar llorando, va a estar Exactamente. sufriendo y mire que nos va a quitar el tiempo.
1: ¿Y entonces qué es lo que hacen? Sí. Me retracto. Sí. Si no estoy encontrando el apoyo en quien debería de ser que es mi autoridad, uh -huh. me retracto. En no los lo especialistas.
0: Exactamente. ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, eso es precisamente lo que callamos los psicólogos. A mí me llena de rabia llegar a un lugar y encontrar un sujeto que no es ser humano. Es un sujeto que está administrativamente ahí para alzar papeles sí. y poner cosas pero no está viendo a la persona, a la persona que está sufriendo. Sí. Aun cuando se retracte, sigue sufriendo porque tiene miedo, porque las cosas no le salieron como pensaba, porque nunca se imaginó toparse con un alguien que le hiciera daño. O sea, nosotros no vamos por el mundo pensando, ¡ay, me voy a relacionar con alguien para que me hagan daño! No. ¡Claro que no! Vamos por el mundo pensando totalmente lo lo contrario. Creo que esta persona me va a hacer muy feliz y resulta que no, que es un monstruo, ¿no? Igual no pasó con este otro caso de este esta niña, eh, ay, se me fue su nombre. <risa> Tanto que están este La chiquita. Ajá, este, Fátima, ¿no? Fátima. Eh, la persona que la secuestra precisamente llevaba ya una relación de abuso. Claro. ¿no?
1: Iban a decir, pero es que era una mujer con una, contra una niña. No, ojo, principalmente lo que tú dices, le está, es, estaba viviendo abuso, no es justificable lo que hizo, por supuesto que no, ¿sí? Pero si vamos más allá, es, sufrió un abuso la persona que se la llevó, uh -huh. y le estaban dando a escoger entre sus hijas y Fátima, ¿sí? Y, y pudo haber, eh, eh, ¿qué, qué pudo haber hecho? Llegar a las autoridades, pero yo creo que a lo mejor ya lo había hecho.
0: No, en sí, sí. Hay, hay documentación que sí
1: lo hizo. Y entonces, y no se ¿qué le pasó? Dio seguimiento. Exactamente, esa es la importancia y eso es lo que no ven nuestras autoridades, el seguimiento que se le tiene que dar. Que yo llego a una dependencia como el Instituto Municipal de la Mujer, vamos uh -huh. a poner, ¿sí? Pero el abogado no está, eh, las compañeras están desayunando, ¿qué es lo que usted necesita? Eh, venga después, eh, todo eso y es revictimizar a la persona porque cuénteme qué pasó y eso lo vamos a ver en el taller. Uh -huh. ah, cuénteme qué pasó, ah ok, la voy a pasar con mi compañera, la licenciada, vamos a decir, o el y licenciado, cuénteme qué pasó. Y luego ah, ok, y ahora con el doctor y, ¿no? el doctor. y el cuénteme qué pasó, sí, y entonces ya vez. llevamos tres y seguimos en el cuénteme qué pasó, y la mujer está reviviendo todo lo que le ha pasado.
0: Sí, y, y luego no el nervio, luego la ansiedad, los lugares estos del MP no son nada agradables. Claro. Los ruidos, todo eso, pareciera que no es importante, pero genera un impacto emocional muy profundo en la persona que la hace sentirse evidenciada como perseguida, triste, mal, eh, fuera de lugar, de eh, todo eso hace que se empiece a confundir con su discurso porque está bajo mucha presión claro. y entonces los abogados, ah, pero eso no me lo contó hace cinco minutos, allá le dijo tal cosa, a fulanito le dijo tal cosa, a ver, ubíquese, y entonces hacemos de la víctima un destrozo. ¿no? ¿Y estás de acuerdo? No sé si estarás de
1: acuerdo en que tal vez nuestras autoridades deberían de hacer equipos, es decir, si yo voy a la dependencia a poner mi denuncia, tiene que estar el abogado. Sí. La trabajadora social, el psicólogo.
0: Sí, ¿sí? claro.
1: Y, y trabajar con esta persona que va a poner su denuncia, no sí. irla revictimizando a cada rato.
0: ¿Y saben qué? Parte de lo que callamos los psicólogos es que estimadas autoridades, les guste o no les guste, un psicólogo no, es fundamental para cualquier proceso jurídico. Les guste o no les guste. Y si hay abogados, si hay autoridades que piensan que nuestro trabajo no es importante, déjenme decirles que no es así. Nosotros estudiamos, nosotros nos preparamos y, y es porque votamos por la humanidad, votamos por el, el ser humano, que puede ser mejor, que puede... Cambiar conductas, puede modificar conductas. Y una de esas conductas es que las mismas autoridades comiencen a integrar equipos colegiados, equipos preparados, profesionales para atender este tipo de circunstancias. Supuesto. Pero ¿qué crees, Annie? Viene la otra circunstancia. Bien. Hay que pagarles. Sí. Por supuesto. Sí, por supuesto. Claro, hay que pagarles. Y hay que pagarles bien. Porque si quieres un buen trabajo, aun cuando seas una institución pública, tienes que pagarle bien a tus profesionales para que esos profesionales hagan bien su trabajo, ¿no? Y, y es en efecto porque viene otro tipo de violencia. Te tengo trabajando, te maltrato, te exijo, te pido, te sobajo y te pago una miseria. Claro. Entonces esas personas, como con qué gusto van a atender a otras personas. Y estamos hablando de otro tipo de violencia, violencia laboral. Exacto. ¿Sí? Vivimos en un país altamente claro. violento desde el momento del pago, desde el momento en el que te doy lo que te corresponde por derecho. Cuando yo disminuyo tu capacidad a través del pago porque digo, no te lo mereces, ya estoy siendo violento. Entonces imagínense cuánta violencia vivimos en nuestro país ¿no? precisamente por estos estos espacios y estos temas Annie. yo apoyo profundamente tu tu taller Gracias. y lo, les invitamos a que por asistan. Supuesto. es un espacio que necesitamos ¿no? ¿a quién va dirigido el, el taller?
1: a toda la sociedad uh -huh. eh, podemos eh, desde el licenciado desde los educadores, los educadores sí. son muy importantes.
0: El bullying es otra sí, forma, por, otra por esto, presentación de violencia. ¿sí?
1: Que puedan lograr entender qué es la violencia. Vamos a hablar de violencia infantil, uh -huh. los tipos de violencia infantil, eh, que ellos puedan detectar en sus alumnos, uh -huh. ¿no? Si están sufriendo violencia infantil, ¿en dónde? Aparte de la escuela, como okay. el bullying tú decías, en casa.
0: Sí, sí, claro. Exactamente.
1: Claro. Incluso. Los maestros nos ven a diario, uh -huh. ¿sí? Ven a, ven a las mamás o ven al papá que va a recoger al niño, ahí se observa, ahí se detecta.
0: Sí, ¿sí? que una conducta no es Exactamente. normal. Exactamente.
1: Si sufres violencia y te da miedo o uh -huh. no sabes a dónde acudir, también el taller es muy bueno porque vamos a dar los lugares a dónde pueden acudir en el estado de Puebla.
0: Qué ¿sí? maravillosa información. Y de todas formas, el taller se va a dar en un espacio en donde se proporciona terapia claro. y se proporciona asistencia jurídica también y se proporciona asistencia psicológica. Entonces, estás muy bien contenido, asiste al taller. ¿Y qué creen, amigos? Vamos a un corte y volvemos. El Centro de Atención y Desarrollo Humano te invita a ver Lo que callamos los psicólogos. Regresamos. Hom Radio Puebla, contacto 2222-494602. WhatsApp 2222-066120.
1: Después de cinco años de ausencia, regreso a la programación de Home Radio. Todos los viernes a la una de la tarde.
0: No empieces sin mí, ni tú sin mí.
1: Nada tan home, nada tan zen nada tan formal. Ah, caray, eso sí me interesa. Porque la espiritualidad no tiene que ser tan rígida. Nos vamos a entender muy bien. No te lo pierdas, te espero. tendremos temas de
0: conciencia de salud, medicina alternativa. Eso no son las de Bueno, esto se acabó. Uh, unos momentos después. Spotify. Home radio podcast. sus comentarios al 2222 22 38 9101. Continuamos. pues regresamos aquí a lo que callamos los psicólogos, callamos muchas cosas, así que ya no nos vamos a callar y por eso tenemos este espacio para que tú nos llames, nos comentes, hagas tus preguntas Gracias. y nos dé seguimiento, comparte el programa, porque nosotros tenemos el objetivo de darte el espacio para que tú asistas a talleres, terapias, ponencias y otras muchas cosas más que te van a ayudar a desarrollarte en estos momentos de tanta violencia. Y tenemos con nosotros a Nibet Carmona, que ella nos va a impartir un taller sobre violencia de género, y nos está hablando precisamente de eso, y yo le quiero preguntar, ¿cuánto duró el taller?
1: Aproximadamente dos horas.
0: Ajá, ¿qué vamos ¿Sí? a hacer durante ese tiempo? Bueno, mira, dentro del taller uh -huh.
1: eh, se, se va a implementar lo uh -huh. que es la información sobre violencia, uh -huh. sobre violencia de género, uh -huh. los tipos de violencia que hay, ¿sí? Uh -huh. ¿sí? Lo que está pasando en Puebla, ¿sí? Uh -huh. Es decir, eh, tenemos, como ya lo había comentado, 50 municipios con alerta de género, uh -huh. ¿sí? ¿Cuáles son nuestras leyes que nos protegen? Exacto, Eso pero no sabemos. es muy importante, uh -huh. ¿sí? ¿Cuáles son las leyes que nos protegen? Otra cosa, eh... Se va a hacer una dinámica, si nos da más tiempo, claro vamos a sí. hacer más, más dinámicas, Ajá. ¿sí? Pero es como yo te decía, poder detectar en esa dinámica si soy violentado, uh -huh. sí si violento, uh -huh. y aparte, trabajar las emociones. Claro. ¿Sí? ¿Cómo me... Me detecto ante mis emociones. Es decir, eh, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy enojado? Uh -huh. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy contento? Uh -huh. ¿Cómo me puedo contener cuando yo estoy enojado? Uh -huh. ¿Soy agresivo? ¿Soy agresiva? Uh -huh. Grito, aviento cosas. Entonces, la manera de poder contenerme. De ¿Qué, bueno, hago? ¿Qué hago? ¿Qué Por hago? Supuesto. ¿Cómo reacciono?
0: Qué maravilloso taller. Y está dirigido para quién, a Verán. Y comentan para el público en general uh -huh. y para todos los especialistas,
1: maestros, psicólogos, trabajadores sociales, licenciados, los que gusten acudir. Esto sí. es en general, la violencia no la podemos decir tú sí y tú no, tú entras, tú no entras, nos está
0: dañando a todos. Exacto. ¿sí? Nos está dañando a todos. Eso, Esto es nacional, es estatal, es nacional, hasta es mundial, o sea... Eh, la humanidad se está convirtiendo en algo muy violento unos contra otros y de una manera encarnizada impresionante. El Sol de Puebla compartió el día lunes una estadística en donde comenta que nueve de cada diez poblanos han tenido una experiencia con violencia de género. Entonces, muy probablemente, tú que me escuchas, Has de tener alguna experiencia relacionada con eso. Y a lo mejor no lo ubicamos así tan de pronto, ¿no? Yo, yo les voy a comentar una experiencia personal. Yo iba yo manejando, así, muy linda, ¿no? Y de pronto, pues, está eh, este tipo de paradas como en desviación para dar vuelta ya sea izquierda o derecha. Y entonces te pones así como en desviación, pero esperando el semáforo a que dé, a que dé la luz para que tú puedas pasar. Y entonces atrás de mí estaba un, un carro... Y se pone el verde, pero para los que van este así, derecho, ¿no? Yo iba a dar vuelta hacia la hacia la izquierda. Y entonces, este sujeto se me empareja y me empieza a tocar fuertemente el este el claxon y me dice, tenías que ser vieja, ¿qué no estás viendo? ¿No te sabes los colores? Ese se llama verde y es para avanzar. Y yo, yo me le quedé viendo así como, esto es un chisteo, es en serio, Imagínense, todas esas palabras, toda esa descarga, todas esas acusaciones, eso es violencia de género. Por los comentarios que él hace, por la forma en cómo se expresan, todo, todas las personas que van manejando y dicen, una mujer al volante es peligro constante, eso es violencia. Cada vez que te paran en, en el tránsito y te gritan cosas por ser mujer, y no, no por tu destreza de manejo, sino por ser mujer, eso es violencia de género. Y vivimos en un país así. Entonces, yo creo que ya te has de dar cuenta que si en algún momento o en alguna circunstancia has de haber tenido, has de haber vivido alguna experiencia con respecto a eso, ¿no? Otra cosa, Ani, yo estaba este, en Plaza Dorada y estaba esperando pasar al baño y entonces estaban unos chicos también igual esperando del otro lado, porque se hacen dos filas, esperando del otro lado pasar al baño. Y entonces uno de ellos dijo, ay, ya parecemos viejas aquí formadas esperando a pasar al baño, ¿no? Por supuesto. Eso también es violencia de género.
1: Y no dicen mujeres, ¿eh? Ajá, viejas. Dicen viejas, viejas. Claro y tenías que ser vieja y, tenías, y, y, y las viejas sí y ahora claro. ya
0: vienes como vieja al baño o sea por qué por ser hombre no vas al baño o cómo no entiendo entonces dense cuenta que sí en efecto podemos tener una experiencia no claro. una mochas sobre violencia a diario, de a diario. Sí. y
1: aparte que está haciendo tu círculo uh -huh. que aunque no te conozca está a tu alrededor ¿sí? y pasa todo ¿Qué el hace? Día. ¿Sí? lo deja pasar
0: uh -huh.
1: o no lo deja pasar y hablando de eso, yo te cuento una experiencia del día sí, de ayer, de... hablando de experiencias, iba yo con mi hijo en el carro. Uh -huh. Y en un cruce veo que un señor cruza, pero voltea, volteaba hacia atrás uh -huh. y volteaba hacia atrás. Y yo iba bajando y yo decía, al frenarme dije, ¿por qué voltea hacia atrás? Uh -huh. Bueno, del otro lado de la calle venía una chiquilla, uh -huh. una jovencita, pero atrás de ella venían dos jóvenes. Uh -huh. Sí y agarra uno y se iban acercando y le en el hombro uh -huh. y se empiezan a reír y le empiezan a seguir, uh -huh. me freno y empiezo uh -huh. a ir despacito uh -huh. y me les quedo viendo, estaban jóvenes también, jovencitos que será unos 15, 16 años uh -huh. y me dice mi hijo mamá vámonos dice, ¿por qué no aceleras? o sea, él, él no había visto, mamá vámonos ¿por qué no aceleras? Le dije, observa, ahí enfrente, y baja su ventana, y se les queda viendo, y me le quedo viendo, y nos quedamos viendo los dos, ¿no? <risa> este, dije, cualquier cosa, subimos a la, a la chica, a la camioneta, súbete. Sí, claro. Entonces, nos observaron, luego vi que eran jovencitos, y se agacharon. Uh -huh. Tal vez lo estaban haciendo de broma, Tal vez no lo estaban haciendo de broma, pero estaban violentando a esa niña, bueno, esa chica, uh -huh. ¿sí? Al hecho de, de de golpearla, al hecho de irla siguiendo, te estaban provocando un miedo. Claro. Porque empezó a acelerar el, 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 el la caminar. El sí, claro, ¿sí? Y tal vez para ellos es común, ¿sí? Se estaban divirtiendo, estaban haciendo una broma, uh -huh. Pero ya vimos en lo que están acabando las broncas.
0: Y, y ya, o sea, observamos que con este taller nosotros vamos a poder ubicar cuántas conductas violentas tienes. ¡Ah, sí. oh, cuidado! Eh. Si, si tú crees, ¡ay, no, yo no soy nada violento! No, sí, vivimos en una sociedad en donde nos inyecta violencia todos los días. O sea, tú estás en tu dispositivo y por lo sí. menos cada cinco publicaciones hay una que tiene violencia. Hay, hay una noticia, hay un video, hay una publicación que tiene violencia eh, Registra en tus adentros qué tan violento puedes llegar a ser o qué tan violenta eres Cuando estás haciendo el quehacer y estás con tus chaclas y tu traje de indigente, ¿no? Así limpiando <risa> ¿Cuántas groserías dices violentando a tu familia de que estás de mal humor porque la casa está sucia? Eso es violencia. ¿Y por qué se enojan? ¿Y, ¿y por qué se enojan? No, por claro. Cos, Son cositas, ¿no?
1: Que no nos damos cuenta. Ajá. Pero la idea de este taller y, y de trabajar con, contra la violencia es hacer conciencia, sí. ¿sí? El darme cuenta, a ver, estoy siendo violento, sí. estoy siendo violenta, ¿cómo lo cambio? ¿De ¿Sí? qué manera puedo modificar? ¿no? irlo modificando. Por supuesto, vivimos en una sociedad que tú lo has dicho es violenta entonces cómo voy a ir poco a poco modificando para no generar más violencia yo y cómo sé. voy a educar sí eso sobre todo exact, lo que yo te decía de los jóvenes entonces cómo educó uh -huh. desde chiquito uh -huh. sí desde chiquito y desde chiquita uh -huh.
0: exacto ¿Sí? exacto saben yo estaba platicando con con una persona un influencer este, que aparte está muy bien preparado, es un sujeto, le mando un saludo muy especial a Moroni Pineda, que él está muy cerca de, de lo que es el contacto, contacto educativo. y Entonces él nos explicaba en esta conversación que tuvimos el efecto del perro, el, el efecto del perro que ladra. Y yo le dije, no, no sé qué significa eso, no no entiendo. Me dice, sí, en una colonia empieza a ladrar un perro porque recibe así como una… Alarma, ¿no? Pasó a alguien, vino un carro, entró otro perro extraño y empieza a ladrar Y entonces otros le siguen, y empiezan a ladrar Y el último que ladra no sabe por qué ladra, pero ladra porque todos están ladrando Y ese es el efecto del perro que ladra Y le digo, sí, sí, en efecto, eso es lo que pasa en las redes sociales Yo comparto algo que tiene violencia Y lo comparto según muy mis opciones, mis razonamientos, lo comparto y lo comparto con una intencionalidad. ¿Cuál es mi intencionalidad de compartir un un video violento? Y entonces el otro comparte lo que yo comparto y entonces se vuelve un y ladradero, vamos ¿no? Y vamos compartiendo claro. y otros damos like y nos volvemos consumidores de la violencia. Y eso te hace violento. Esa es una conducta violenta. Pareciera que no pero sí es una conducta violenta. Cada vez que tú compartes un, un video donde hay violencia, donde alguien golpea, donde alguien grita, donde alguien este, se ríe por la vulnerabilidad del otro, eso es violencia. Entonces, si tú me estás viendo, no te excluyas, no digas, ah, yo no soy violento. Sí, seguro sí, porque esta sociedad está altamente enferma de violencia. Todos los días, por lo menos, recibimos un elemento violento en nuestro diario vivir. La forma en cómo te hablan, cómo se dirigen contigo, cuando pides información, cuando vas en al En el banco, trabajo. En el trabajo, en la familia, con la pareja. Todos los días recibimos un elemento violento en las redes wow. sociales, ¿no? Como
1: decías, en el auto. Sí, ¿En manejando. En el auto, manejando, por supuesto.
0: Por ah, supuesto. Este es más... Subes un comentario a las redes sociales, un video, y alguien que no sabe cómo escupir su violencia comienza a comentarte cosas violentas, ¿no? Y uno se queda, realmente, era como para que me comentaras esto, sea bueno, sea malo, llega ese comentario violento. Analiza cuántas veces has recibido violencia en tu vida y cuántas veces has sido violento para con otras personas. Y muy bien, Ani, coméntanos, ¿para cuándo va a ser este taller? El taller es el día 7 de marzo. Ajá, 7 de sí. marzo, o sea, casi ya en fin de semana, ¿no? 15 días. este Casi 15 ah, días. Sé, ajá.
1: Casi 15 días.
0: Ajá. Sí. Sí, entonces, ¿qué aparte del...?
1: Es el 7 de marzo, uh -huh. va a ser de 5 a 7 aproximadamente. Uh -huh. Yo les decía aproximadamente dos horas, un uh -huh. poquito más. Uh -huh.
0: ¿Sí? ¿Y qué costo tiene?
1: El costo es de 100 pesos. Es Ay, simbólico.
0: Súper accesible. ¿Y ¿Qué más por queremos, supuesto. verdad? Sí.
1: Y eh, se les va a dar una constancia de asistencia. De asistencia, por qué supuesto. maravilla. Y aparte toda la experiencia
0: y todos por los supuesto. elementos, datos y recursos que necesitamos. si es que estamos viviendo violencia de género. ¿Qué le recomiendas a, todos, a todas las personas que nos están viendo? Primero que asistan al taller. Sí, primero. Y, por primero.
1: supuesto, primero que asistan al taller. Y segundo... Ir haciendo conciencia, ¿sí? sí, Hacer conciencia, el poder respirar. Luego dicen, Ay, ¿cómo respirar? Uh
0: -huh, sí.
1: sí. O sea, eso está, vamos a decirlo como me lo dicen, eso está fumado, uh -huh. ¿Sí? <risa> ¿sí? O sea, ¿cómo respirar? Sí. Por supuesto, el respirar.
0: Oxigenar es, el cerebro. Es
1: oxigenar el cerebro, es poner atención a mí y a mi cuerpo, Sí. Y poderme retirarme de esa violencia.
0: Claro. ¿Sí?
1: Eh, como le comenté a una persona, me decía, es que cuando llega, yo agarro y, y, y le grito y le digo todo lo que observé y uh -huh. todo lo que escuché y lo que escuché. Ojo, y todo lo que escuché, ni siquiera lo observó. Uh -huh. Lo que escuchó, lo que vi, lo que pensé. Uh -huh. Y le dije, ¿y qué haces? Pues nos gritamos uh -huh. y salimos mal. Y le dije, ¿y qué pasaría? Si, sí, cuando observas que estás peleando, respiras profundo y te retiras. ¡Ah! Sí. Nos enganchamos. Entonces le dije, retírate, ve al baño, no sé, este, vete a tomar un vaso de agua. Trata de cortar esa violencia. Claro. Sí. Traten de cortar esa violencia. Y yéndonos, no sé, a lo mejor, no es ir a azotar la puerta y ya me voy, no. Mm. Es también poderlo resolver, uh -huh. pero de una forma tranquila, de una forma civilizada. Me voy a tomar un vaso de agua, me retiro al baño, respiro profundo y ¿sabes que Es muy difícil para algunos, pero dame cinco minutos. Claro,
0: sí, por ¿Sí? supuesto.
1: Dame cinco minutos y ahorita platicamos. Uh -huh. Ojo, no ahorita le seguimos, sino ahorita platicamos con calma.
0: Ahorita seguimos ¿Sí? golpeándonos. No es, no, es ahorita. Conversar. Se, sí,
1: ahorita conversar. conversamos. Es cortar esa violencia. Claro. Poder seguir, pero en conversación. ¿sí? Qué oh, dame mi tiempo, por favor, necesito mi espacio. Me estoy dando cuenta uh -huh. que esto está mal. Claro. ¿Por qué no hablarlo? Ojo, a esto nos hace falta mucha comunicación con uh -huh. nuestra pareja, con nuestros hijos. Con sí, hijo. con nuestra familia.
0: Escucharlos a los sí. otros minutos. Oye Anibet, si alguien te quiere contactar para psicoterapia, eh, danos tu número, danos alguna recomendación porque Anibet da terapia aquí en Puebla claro. y entonces ella les puede atender.
1: Bueno, les puedo dejar mi número, estamos en el Centro ¿sí? de Atención y
0: Desarrollo Humano. Claro mm -hmm. que sí, en la 7 Sur Ajá, y 500, 1, 305,
1: 305. Ajá. <ríe> y pueden llamarme al 2214-05-6169, eh, también es mi WhatsApp, eh, podemos
0: agendar citas. Claro, ¿Sí? por supuesto. Si estás viviendo violencia o conoces de alguien que vive violencia en el noviazgo, en el matrimonio, laboralmente, en la escuela, a te puede atender con claro todo que el sí. profesionalismo <risas> del mundo. Y esto, ¿qué creen? Pues ya se acabó y nada más los invitamos. Hoy es 2 de marzo, mañana es 3 de marzo y vamos a tener el Congreso en Psicología y los los psicólogos que trabajan en el Centro de Atención y Desarrollo Humano van a estar participando en el Congreso de la Universidad EIDEP en San Martín Texmelucan y vamos a empezar con el Congreso a las nueve de la mañana y terminamos a las siete de la noche. Una servidora será la última ponente. Entonces, si tú quieres boletos, llámame al 22 veintidós treinta y ocho y y vamos a tener nuestra última sesión de constelaciones familiares para el próximo mes de abril porque hoy dos de marzo este tuvimos en la mañana eh, la última sesión, así que los esperamos para la próxima sesión que es el 4 de abril que va a estar muy bien y después de esto vamos a abrir un diplomado en constelaciones familiares. Perfecto. Tenemos el seminario en psicometría y evaluación psicodiagnóstica en San Martín Texmelucan. Este cada quince días, el día 14 de marzo tenemos la siguiente sesión, el día 29 de febrero tenemos una sesión y luego el 14 de marzo tenemos la siguiente sesión y vamos a llevar las pruebas psicométricas con el licenciado Uriel Pérez Gutiérrez. Llámenos si quieren más información. Y recuerden que damos terapia en San Martín, Texmalucán, Puebla y Morelos. Si tú perteneces a alguno de estos lugares y quieres asistir con nosotros a un proceso psicoterapéutico, con muchísimo gusto te vamos a atender porque tenemos especialistas en psicoanálisis, tanatología, rehabilitación neurológica, este, orientación psicológica, psicometría, orientación vocacional y nosotros te podemos atender. Somos un grupo especializado de psicólogos que estamos para apoyarte. Esto fue lo que callamos los Psicólogos y le damos muchas gracias a, gracias a ti por habernos este acompañado hoy. Recuerda que la terapia no te crea ni te destruye, solo te transforma. Nos estaremos Perfecto. viendo la siguiente emisión. Un beso. Muchas gracias. Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que callamos los psicólogos todos los lunes a las 2 p.m. Hasta la próxima.